0: Het is een historische plek, om, om vele redenen zeg ik. Dus het is daar dat in 1914, de Eerste Wereldoorlog, de sluizen opengezet werden, waardoor alles overstroomde en de Duitse opgang tegengehouden werd op die plek. Op diezelfde plek, tachtigtal jaar later, is voor het eerst, dat eigenlijk voor het eerst, ongeveer voor het eerst, dat groene jongens het pleit wonnen van vastgoedbonzen.
1: Hey, leuk dat je luistert naar Toekomst voor Natuur, aflevering 32. De podcast met spraakmakende verhalen over natuur en natuurbescherming in de lage landen. Ik ben Antonie Stip en in deze aflevering verkennen we hoe België weer een wildland kan worden. En dat doe ik samen met Paul Kolbaert. Hij is zelfstandig journalist voor onder andere De Zondag. En hij is auteur van het splintennieuwe boek Wildland, onlangs verschenen bij de uitgeverij Edsberg. En dat gaat over de terugkeer van wilde dieren in
0: België. Paul, van harte welkom in Toekomst voor Natuur. Hallo, heel fijn dat ik hier mijn ding mag komen zeggen bij u. Dank je wel. Ja, mooi. En ik
1: begin even met een huishoudelijke mededeling voor de luisteraars, een leuke mededeling, want uitgeverij Ersberg heeft vier exemplaren van het boek Wildland, wat in deze aflevering centraal staat, beschikbaar gesteld speciaal voor de luisteraars van Toekomst voor Natuur. Dus wil jij kans maken op een exemplaar, blijf dan vooral luisteren, want aan het einde van deze aflevering Maak ik bekend hoe je meedoet. En nu ik toch bezig ben met huishoudelijke mededelingen... even nog een terugblik op alle reacties die er zijn gekomen op de afgelopen afleveringen. Er zijn heel veel luisteraars die de moeite hebben genomen om op Twitter, op Instagram, op LinkedIn... of door een mailtje te sturen, gereageerd te hebben op de afleveringen van de afgelopen tijd. En ik wil nog even zeggen, super bedankt, dat stellen we erg op prijs. Goed, wild land... Paul, jij groeide op in het West-Vlaamse dorpje Bekegem. Dat is een vrij agrarische omgeving. Dus ik ben wel nieuwsgierig, hoe kwam
0: natuur op jouw pad? Ja, Bekegem is een heel klein, maar heel mooi boerendorpje in West-Vlaanderen. Natuur was deel van waar ik opgroeide. Alles was landbouw en natuur in, in deze omgeving. Maar wat mij vooral altijd fascineerde, waren de, de dieren, wilde dieren. Die zag ik niet zoveel in die omgeving. Maar het waren vooral de wilde dieren die mij fascineerden in boeken... Een boek die, ik altijd, die mij altijd zal bijblijven, is Alleen op de Wereld, van Hector Malo. Dat was een boek waarin een aap meedeed. Dat is een verhaal wat ik, wat ik nooit zal vergeten. Die aap heeft mij altijd gefascineerd. En dat waren zo de eerste dieren. Ik heb altijd die fascinatie voor vooral dieren gevoeld. Wildlife, dat was, dat was waar ik mee bezig was.
1: En wat kwam je dan tegen zeg maar, in je jeugd?
0: Van wilde dieren? Yeah. Weinig, amper. Wat konijnen, misschien wat vogels, maar amper waren amper wilde dieren in ons land. Dus dat... We spreken over de jaren 80, 90, Er waren amper wilde dieren in ons land.
1: En, en, en heb je nog iets met dat gebrek of gemis aan die wilde dieren gedaan? Was, was dat de reden dat het jou fascineerde? Nee,
0: nee, 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 dat denk ik niet. nee, daar was ik als kind niet echt mee bezig. Het waren in boeken hè, op televisie, die wilde dieren die we zagen, dat fascineerde mij. Wow. mijn ogen over het wilde leven in eigen land zijn pas veel later opengegaan. Zijn pas enkele jaren geleden eigenlijk opengegaan. Hè? Maar toen ik tiener, twintiger was, als ik op reis ging, dat wou ik wel wilde dieren zien, dat was wel een droom van mij had ons naar wilde dieren gaan kijken. Ja. Maar in eigen land vond ik... Toen stond ik daar eigenlijk niet bij stil. Oké.
1: Okay. Hey, en als je ons nou meeneemt naar jouw
0: favoriete natuur. Waar komen we dan terecht? En, en hoe worden onze zinnen dan geprikkeld? Neem ons eens mee. De plek waar mijn ogen zijn opengegaan hier in eigen land. was de IJzermonding in Nieuwpoort aan de kust. Um, het is enkele jaren geleden. Ik ging er wandelen. Met mijn kinderen was het. We zagen zo uit het water een kopje opduiken. Dat is een beeld wat ik, wat ik niet zal vergeten. Dat bleek een zeehond te zijn. Wauw. Wauw. Een zeehond te... in eigen land. Echt? Ja. Zitten die hier? En op diezelfde wandeling zagen wij plots een uil. Later namiddag. Een velduil. En die ging even zitten op een paaltje. Opnieuw. Wauw. Ja. Is dit hier in ons land? Daar is die fascinatie echt begonnen en daarom die plek heeft voor mij een heel belangrijke betekenis. Daar, is daar zijn mijn ogen opengegaan en die plek blijft voor mij een heel belangrijke betekenis hebben. Dat is ook de plek, ik woon er eigenlijk ook vlakbij, dus ik ga er ook gewoon heel vaak heen met mijn Kodak foto's gaan nemen. Je ziet er al, er gebeurt altijd iets in de ijzermond. En wat ruik je daar, zegt u? Ja, je ruikt er het water van de Noordzee, maar ook het water van de ijzer. Dus het zoete en het zoute water komen daar samen. Wat zorgt eigenlijk voor die unieke biotoop daar?
1: Ja, mooi. Je bent zelfstandig journalist. Je interviewt onder andere Vlaamse politici. Nu heb je onlangs Vlaamse minister-president Jan Bon geïnterviewd. En je vroeg hem onder andere naar de stikstofaanpak. Hoe staat eigenlijk natuur op de politieke kaart in Vlaanderen
0: of in België? Natuur staat hoog bovenaan de politieke agenda. Dat is een gigantisch verschil met pakweg 20, 30 jaar geleden toe was dat Bijna geen item. Vandaag staat boven, hoog bovenaan de agenda. De regering Jan Bon is bijna gevallen over het dossier stikstof. Een dossier dat jullie in Nederland ook kennen, ja, denk ik. Onze regering valt daarover in slow motion, denk ik. Maar goed, dat is mijn ja. persoonlijke side note. <laughs> Dus het, het, het geeft aan hoe belangrijk dit dossier aan het worden is. Uh, nu, natuurlijk, het is een heel moeilijk dossier. Waarom is het heel moeilijk? Ja, Nederland is dichtbevolkt, maar Vlaanderen is op dat vlak. Wij zijn nog veel meer dichtbevolkt. Wij moeten hier eigenlijk op een hele kleine lap grond veel verschillende belangen verzoenen. Dat maakt het ongelooflijk moeilijk.
1: Ja. Hé, hey, ik wil met jou naar jouw uh, boek Wildland...
0: Uh over de terugkeer van wilde dieren gaat dat. Waarom moest jij dit boek maken? Het, is, het boek is begonnen vanuit, vanuit de foto's die ik genomen heb. Um, fotografie was een hobby van mij. Dus ik ben politiek journalist van, van, van mijn beroep. Fotografie was een hobby van mij. Maar wat viel me heel erg op. Um, dus het is begonnen aan de ijzermonden. Ik heb daar ook foto's genomen. Ik, begon de natuur in te trekken, foto's te nemen. Zeker toen corona begon, maart 2020. Dat was onze enige uitvalsbasis. Dat was de natuur. En ik nam foto's en ik zette die af en toe op sociale media. Wat mij heel erg opviel, telkens opnieuw, kreeg ik zoveel reacties op sociale media. Van vrienden, familie, op straat. Ook in de wedstrijd van politici. En altijd hetzelfde. Wauw. Heb jij die dieren echt in ons land gezien? Zijn die foto's in eigen land genomen? Die dieren leven hier toch niet? Dat was voor mij zo, ja, kijk. Wij weten eigenlijk niet hoe schoon het wilde leven is in eigen land. Ze is vertrokken vanuit die foto's en ik ben daarmee naar de uitgever gestapt. Naar Ertsberg en die waren ook geïnteresseerd. Ja, we moeten daar eigenlijk wel iets mee doen. Laat ons die schoonheid van het wilde leven tonen. Gekoppeld aan een journalistiek verhaal uiteraard, wat het pakketje compleet maken, zeg maar. Ja, ja daar, daar komen we zo nog even op. Het, het boek focust op uh, de terugkeer van ja.
1: wilde dieren. Nou dacht ik, je had ook een boek kunnen maken over de teloorgang van wilde ja. dieren, want die ja. verhalen die zijn ja. er ook uh, in overvloed. Um, waarom leg jij de nadruk op terugkeer? Ja,
0: klopt. Dus uh, ik ben geen bioloog, uh, ik ben politiek wetenschapper van opleiding. Wat mij in die periode heel erg opviel, de voorbije jaren, was de vele nieuwsberichten over... De oehoe is terug in België, de raaf is terug in België, de kraanvogel broedt opnieuw in België, de wolf is terug, de bever is terug, de otter is terug. Dat waren de nieuwsberichten die de voorbije jaren voortdurend opdoken. En vanuit die insteek, dat was wat mij opviel in het nieuws als leek, als onbevangen leek, viel mij dat op in het nieuws. En dat was de insteek die ik wou gebruiken. Wauw, al die dieren die terugkeren naar ons land... Laten we eens bekijken. Wat betekent dat nu? Wat zegt dat nu eigenlijk over onze natuur? Gaat het echt zo goed met onze natuur? Of toch niet? En die zoektocht wil ik ondernemen en heb ik ondernomen. Nou ben je ook zelf nieuwsmaker, dus je, je weet hoe nieuws tot
1: stand komt. Dus dat kan ook zijn dat, dat, dat journalisten of de media, om maar even een containerterm te gebruiken, uh, juist die verhalen van terugkeer interessant vinden, maar de verhalen
0: over de teleurstelling veel minder, omdat het aan verlies of zo appelleert. Ja, die die verhalen van van terugkeer zijn uiteraard ook belangrijk en mooi om te vertellen. Maar inderdaad, ja, naarmate mijn verhaal vorderde, naarmate ik ging praten, ik ben voor het boek met heel veel mensen gaan praten, mensen die er veel meer van kennen dan ik, en telkens opnieuw kwam het verhaal, ja, die terugkeer is heel mooi, belangrijk, zegt ook iets, maar, en telkens opnieuw kwam er een, maar, dat wil niet zeggen dat het goed gaat met onze natuur. Dat wil niet zeggen dat het goed gaat met de biodiversiteit in ons land integendeel.
1: Ja, Dus jij vertrok eigenlijk vanuit uh, die, die, dat, ja, de mooie verhalen over de terugkeer. En je ontdekte eigenlijk ja, een heel genuanceerd absoluut, verhaal.
0: Absoluut. Ja, ja, absoluut. Ja.
1: Even voor de luisteraars. Uh, dat boek Wild Land is dus net uit. Het uh, bestaat uit drie delen. Uh, en ik wil ook in deze podcastaflevering de structuur van dat boek een beetje aanhouden. Het eerste deel is Gisteren, heet dat. Gisteren, een verlaten land. Het tweede deel heet Vandaag, een land in beweging. En het derde deel heet Morgen een Wildland. Om te beginnen eens even gisteren. Dat gaat dus over de, over de geschiedenis. Een verlaten land noem je dat. Jouw boek opent met een, uh, met een verhaal uh, over de monarchie. Die is er ook nog in betrokken. En dat gaat namelijk over het laatste wolvenpaar van België. Want koning Leopold I zou hoogstpersoonlijk het laatste koppel wolven in 1845 geschoten hebben. Maar jij ontdekte dat dat eigenlijk anders zat. Vertel. Klopt.
0: Dus het boek vertrekt inderdaad vanuit een verlaten land. Hè. Dus in de jaren 70, 80 van de vorige eeuw waren wij om zeg eens een verlaten land zonder wilde dieren. Al die wilde dieren waren vooral door toedoen van de mens verjaagd. De wolf is daarvan een heel mooi voorbeeld. De wolf is hier verdwenen omdat de mens, wauw, dat hij hier verdween. Dat was ongeveer halverwege 19e eeuw. Um, België was toen net opgericht, Dat is misschien belangrijk om te melden. Ja. 1830, oprichting België, nee, afscheiding van Nederland, eh, jonge monarchie, nieuwe koning, Leopold I. Die man was een fervent jager, die had ook heel wat natuurgebieden om te rajaren met vrienden, af en toe gevolgd door een braspartij, ongetwijfeld. En zo werd het verhaal in 1845 werd het opgehangen. Zo werd het in de media toen gebracht. Het laatste wolvenpaar van België, doodgeschoten door de koning. Nu, als ik met experten zoals een Jan Loos ga praten, ja, die zegt mij nee, dat is onmogelijk, want in die tijd, 1845, waren er eigenlijk geen wolvenparen meer in België. Het laatste wolvenpaar moet eigenlijk al jaren eerder. Dus de wolf is eigenlijk al meer dan 150 jaar verdwenen. Het kan zijn, het kan zijn dat de koning eventueel, of, of iemand uit zijn entourage, dat hij nog één wolf heeft doodgeschoten. Maar een wolvenpaar in één. Maar waarom werd die mythe opgehangen? Veel dingen kwamen samen. Hè. Dus, die koning, dus de wolf was de grote vijand van de mensen in die tijd. Een wolvenpaar, manneke, vrouwen, die staan symbool voor voortplanting. Ja. Dat de wolf nog een toekomst geeft. Bovendien... De koning zou dat paard doodgeschoten hebben met een Engels jachtgeweer. De koning was kinderhuis aan het Engelschof. Er waren zo zo'n aantal dingen die heel mooi uitkwamen om zo'n mooi verhaal te brengen. Wat een triomf voor de nieuwe koninkrijk, voor die nieuwe koning. Die man heeft hier hoogstpersoonlijk de grote vijand van de mens doodgeschoten. Die heeft ervoor gezorgd dat zij niet meer kunnen voortplanten. Wat eigenlijk, zijn populariteit explodeerde in die tijd van de koning. En dat Goed, heeft met, met dat einde...
1: oververhaal te maken? Dat...
0: Deel. Ja. Dat, is, dat, is een mythe. dat wolfverhaal ja. werd wel effectief in, in zo'n lokale volkstheater, dat werd vaak nog verteld, nog vele jaren al een stuk, werd dat nagespeeld. Zo. Dus, dat is wel iets wat leefde, ook in de vol- folklore nog lange tijd. Maar goed, uiteindelijk, de kans dat dat... dat was, de kans dat dat waarheid was, is zo goed als in Igiel. Dus er, geen, er waren eigenlijk geen wolvenparen meer in België op dat moment. De wolf was eigenlijk al zo goed als uitgestorven. Misschien dat er nog eens een, een, een eenzame wolf rondliep, dat kan, maar... De wolf was eigenlijk al verdreven. Oftewel, een mythe. Is een mythe. Ja, maar wel een mooi verhaal om je is te maken. Ja, het is een ook... mooi, het is een mooi ja, is een verhaal. Absoluut. Het toont vooral ook aan hoe zeer die wolf wel gezien werd als de vijand van de mensen. Want het was een triomf, dat we die wolf konden doodschieten, was een grote triomf. Het toont aan hoe zeer die wolf gezien werd als vijand van de
1: mensen. Ja, wat dat betreft, ik zit te denken, leven nu een soort spiegel daarvan, als in... In uh, sommige kringen in de natuurbeschermingswereld wordt de wolf ook wel weer gezien als de triomf van de natuurbescherming. Want ja. hij is weer terug. De
0: terugkeren, ja, ja klopt. Ja. Ja, 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 ja. Terwijl dat, dat is, ligt ook, ook redelijk ja. genuanceerd. Ja, het is, is een heel genuanceerd verhaal. Het is een heel moeilijk verhaal, ja, dat klopt. Ja, ja. Ja. We hebben altijd een heel moeilijke relatie gehad mens-wolven.
1: Ja, Je ja, moet maar
0: eens kijken in de mythologieën, in de verhalen. De Plato, Plato schreef er al over over de wolf.
1: Ja, het is de grote concurrent van ons eigenlijk als mens, de wolf.
0: Hij werd altijd zo beschouwd. Ja.
1: Ik wil even naar die lijst met, uh, met wilde diersoorten die terugkeerden in België. Want uh, jij noemde net al uh, een aantal soorten. Uh, de raaf, bever, otter, grote zilverijger, boommarter, boomkikker, grauwe klauwier en dan noem ik er nog maar een paar. Wat zorgde er nou voor dat zij dat verlaten land weer terugvonden eigenlijk?
0: Ze waren niet allemaal helemaal verdwenen, maar dus de meesten waren ofwel helemaal verdwenen ofwel zo goed als verdwenen. Wat zorgt ervoor dat zij terugkeerden? Vooral het feit dat ze konden terugkeren. Dat wil zeggen, wij zijn die dieren gaan beschermen. Dus wij wij schieten ze niet meer af. Wij wij verdelgen ze niet langer en we verjagen ze niet langer. Dat is eigenlijk de voornaamste reden dat de meeste van die dieren eigenlijk... Terugkeerde naar ons land, omdat ze konden terugkeren. Uiteraard, wat meegespeeld heeft voor veel soorten, is het feit. Natuurbeleid, er is wel een evolutie aan de gang. Hè. We, we zijn ervoor aan het zorgen. Hè. Zowel beleid als vooral ook heel veel natuurverenigingen die daarmee bezig zijn. Het aanleggen van groene corridors bijvoorbeeld. Wat ervoor zorgt dat een wolf meer doorgang heeft van het ene natuurgebied naar het andere. Niet alleen de wolf, ook de wilde kat heeft die corridors nodig. Dus dat is wel een gevolg van een betere natuurbeleid. Maar vooral staat, die dieren zijn teruggekeerd omdat ze konden terugkeren. Ze worden niet meer afgeschoten.
1: Ja. En, en uh, de, ...het verdwijnen van de jacht... ...of althans uh, de, dat de jacht werd aan banden gelegd... ...is een, uh, een belangrijke reden daarvoor. Tegelijkertijd uh, zijn er ook soorten waarvoor geldt... ...dat de mens eigenlijk een actief een handje hielp... Uh, ...door herintroductie. Uh, dat gebeurde bijvoorbeeld bij de Raaf... ...die uh, in de Ardennen werd geherintroduceerd... ...maar ook bij, uh, bij Bevers. Uh, daar schrijf je overigens nog een heel verhaal over in, in jouw boek... ...maar uh, nou, dat is dan de, de cliffhanger... ...dan moeten mensen ja. het boek kopen... ...dan kunnen ze dat lezen... Um, Hoe hoe kijk je naar herintroductie? Is dat een een wenselijke ingreep?
0: Dat hangt af van de soorten. Ik kunt dat niet zo algemeen zeggen. Het is is een moeilijke ingreep. Het gaat gepaard met heel veel debatten. We hebben dat hier in in België gezien. Zowel in Wallonië als in Vlaanderen. Ik denk dat jullie dat in Nederland ook zien. Jullie hebben eigenlijk een grotere traditie. Herintroductie van soorten. Wij in België hebben daar geen zo'n traditie in. Of toch niet in een officiële, legale herintroductie. Het is moeilijk. Uiteindelijk, de bever, ja, er is heel veel debat over geweest. De bever, die terugkeer, is, is een goede zaak voor de natuur. Maar de manier waarop ge herintrodu, herintroduceerd is, heeft voor ongelooflijk veel commotie-debat gezorgd. Heeft de tegenstanders munitie gegeven. Wat een aantal andere debatten over herintroductie vermoeilijkt, bemoeilijkt. En dat, dat is wel... Dat is heel moeilijk. Ja,
1: want die dieren werden, er zonder, even om daar dan op in te gaan, die bevers die werden zonder officiële toestemming
0: eigenlijk ja, hierin ja, gehaald. Ja, 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 die werden eigenlijk illegaal naar hier gereden. Hè. transport van wilde dieren was verboden. Dus die werden van, vanuit Duitsland werd, die naar hier gebracht. Het was een heel frappant verhaal, staat uitgebreid, beschreven in het boek. Nu, voor de natuur zelf was dat eigenlijk een heel goede zaak. Daar zijn zeggen ze iedereen die ik gesproken heb, was het daarmee eens. Dat was een heel goede zaak voor de natuur. Want de bever is een landschapsarchitecte. Ze zijn een van de weinige dieren die eigenlijk zelf natuur creëert, wat dan weer andere soorten te goede komt. Maar het debat over haar introductie ja, kreeg wel een hele zware lading daardoor.
1: En, en is men in België er nu uit eigenlijk?
0: Nee, nee, natuurlijk nee, niet. Tuurlijk. Nou gaan. Nee, Ja, tuurlijk, absoluut. Ik sprak mensen van WWF voor mijn boek en, en die vertelden het verhaal van de links. Hè. Over de links, de Eurasiatische links, was hier ook ooit een verschijning. Nu er zou er opnieuw een zitten in Wallonië. Nog geen koppel, dus van voorplanting is nog geen sprake. Maar uh, het debat over de herintroductie van de links leeft in heel veel Europese landen... Um, dat is iets wat debat verdient. Het is niet zo zwart-wit te zeggen. Is dat een goede zaak of een slechte zaak? Het is heel moeilijk om te zeggen.
1: Ik wil het dan even spiegelen aan, aan Nederland bijvoorbeeld. Daar is ook debat gevoerd, ik uh, 20, 25 jaar geleden... over de herintroductie van de zeearend bijvoorbeeld. Uh, dat is niet gedaan. Uh, die is niet geherintroduceerd. Maar die kwam vanzelf. Hè? Dus die is, in 2006 was er uh, het eerste succesvolle broedpaar in de Oostwaardersplassen. Dus soms is uh, voor sommige soorten geld ook dat je gewoon eigenlijk geduld moet hebben geduld. en de tijd zijn werk moet laten doen.
0: De, dat is wat veel mensen ook zeggen in Nederland. Maar in Nederland heeft daar een heel andere traditie. En bij wordt zelfs het debat over de kruiskoppelikaan, ja. dacht ik. Ja. Ja. de eland wordt af en toe genoemd. Dat is bij ons ondenkbaar op vandaag, dat wij, dat wij die debatten zouden voeren. Want ook hier, he, de kruiskoppelikaan, heeft hier nog geleefd. Maar dat... Nee, in Vlaanderen, Wallonië, België, die debatten worden hier eigenlijk veel minder gevoerd over die herintroductie van van die soorten. De otter trouwens, dat is wel misschien een mooi verhaal, de otter is bij jullie ook geherintroduceerd. Het is deze alter die ook naar Vlaanderen... Het is op die manier dat de auto echt naar Vlaanderen teruggekeerd is. Dus daar hebben jullie van geprofiteerd? Wij hebben daarvan geprofiteerd, volmondig.
1: Ja, nou ja, wie weet welk lot Vlaanderen dan uh, te te wachten staat uh, met de Nee, Ik ik maak er een geintje over, want het is helemaal geen uh, uitgemaakte zaak... dat die uh, geherintroduceerd gaat worden in Nederland. Maar uh, er wordt inderdaad wel over gesproken uh, recent.
0: Misschien nog nog iets daarover... De meeste zeiden eigenlijk wel, de meeste mensen die ik gesproken ben, laten ons eigenlijk niet te veel focussen op herintroductie. Laat ons vooral focussen op de vele soorten die het vandaag moeilijk hebben in ons land. Als we eerst deze soorten al zouden kunnen redden, dan gaan we een gigantische stap vooruit zetten.
1: Ja, maar... Tegelijkertijd wordt daar dan in Nederland in ieder geval het, uh, het, het argument tegenover gezet dat je ook succesverhalen nodig hebt om mensen mee te krijgen ja. voor natuurherstel. Dus het is denk ik ja. ook een zaak ja, van balans. Van Ja, je moet die soorten inderdaad die moeilijk hebben, moet je, moet je in de benen houden, zoals we dat dan noemen. Maar uh, ja,
0: soms is een succesverhaal. Maar die succesverhalen helpen, en dat hebben we ook gezien hier in België, er zijn een aantal succesverhalen op natuurlijke wijze. ja. Het is niet evident. Het is een, het is een moeilijk debat. Ja. Een boeiend debat. Een heel boeiend debat. Maar een moeilijk debat. Ja.
1: Je noemt de IJzermonding, die jij ja, noemt ook als je favoriete natuur in Nieuwpoort, noem je in je boek ook het symbool voor de kentering in het natuurbeleid van België. Hoe zit dat?
0: Het is een historische plek, om, om vele redenen zeg ik. Hè. Dus het is daar dat in 1914, de Eerste Wereldoorlog, de sluizen opengezet werden, waardoor alles overstromde en de Duitse opgang tegengehouden werd. Op die plek, op diezelfde plek, tachtigtal jaar later, is voor het, eerst dat eigenlijk voor, het eerst, ongeveer voor het eerst dat groene jongens het pleit wonnen van vastgoedbonzen. Wat was er daar aan de hand? Dat was een oude marine, marinegebied van het leger. En men had plannen om daar eh, ja, vastgoedappartementen, vakantieparken neer te poten, zoals zo vaak aan onze kusten. Ja. Eh, natuur was zelden een reden om dat niet te doen. Maar toen voor het eerst... zijn een aantal groene jongens uit de streek... die zijn met een alternatief plan op de proppen gekomen. Het plan zeegond. De zeegond was daar ook al decennia verdwenen... opnieuw door bejaging. Vroeger was die een algemene gast in onze water... zeker bij Nieuwpoort. Dus die kwamen met het plan, plan zeegond. En, en die zeiden... kijk, laat ons hier geen vastgoed zetten. Laat ons dit gebied beschermen. Voor eeuwig en altijd... Als we dat doen op een goede manier, dan komt zelfs de zegen terug. En heel verrassend, vooral voor die, groene, voor, voor die gasten zelf, was dat zij politieke steun kregen uit alle hoeken. Van links tot rechts. Gevolg dat plan, won het pleit, van de, vastgoed, van de vastgoedprojecten. Dus uh, wat was, uiteindelijk, men heeft dan beslist, politiek heeft dan beslist, kijk, we gaan hier een... Schermd, reservaat van maken en geen nieuw vakantiepark of geen zoveelste appartementencomplex enzovoort. Dat was wel een soort kentering in beleid. Sindsdien is natuur een factor geworden om rekening mee te houden bij nieuwe projecten.
1: We spreken nu over het begin van de jaren negentig. Kun kun je zeggen dat daar de, de Belgische natuurbescherming aan zelfvertrouwen
0: won? Dat is al zeker het geval geweest, ja, dat, dat, was, ja, dat was de eerste keer, dat is ook steun, dat, dat is wat die mensen, ik heb die mensen ook gesproken voor het boek, dat, dat is wat zij ook zeiden, wij hadden dit nooit verwacht, hè. wij hadden nooit verwacht dat wij steun zouden krijgen, van grote namen uit de Belgische politiek, dat zij zich zouden scharen achter het plan Zegond. hoe aaibaar dat diertje ook kan zijn, dus ja, ja zeker weten, zeker weten. Zeker omdat ze er dan uiteindelijk ook in geslaagd zijn om dat gebied te beschermen. En tot op vandaag is dat een van de meest unieke biotopen die wij hebben aan onze kust. Ja. Samen met het zwin uiteraard.
1: Ja, ja, ja. ja. En, en misschien toont het ook wel dat, we, dat, we, dat de natuurbescherming af en toe iets onverwachts moet doen. Want ja. altijd maar op dezelfde ja. paadjes lopen, dat, uh, dat, ja. dat, dat, dat kent men op een gegeven ja, moment. Wat het zelf. grappige
0: was ook, men had de zege ontgenomen als symbool voor ja. dat plan, omdat men een aaibaar dier was. Maar, zei die man die ik gesproken had voor mijn boek, ja, wij hadden nooit gedacht dat de zeehond zal terugkeren. Wij hadden dat daarboven gezet omdat we symbool wilden. we zeiden, ja, de zeehond zal terugkeren. Maar wat bleek uiteindelijk? Tien jaar later, die zeehond lag daar terug. En vandaag is de zeehond, zowel de gewone als de grijze zeehond, opnieuw een vaste gast aan de Ja,
1: Ja, mooi. Paul, ik wil met jou naar het tweede deel van jouw boek, Vandaag een land in beweging. Uh, Jij sprak met vertegenwoordigers van boeren en jagers over het uh, wankelen sociale evenwicht rondom eigenlijk de terugkerende wilde dieren in België. Wat heb je van hen geleerd?
0: Ja... Ik vond het heel belangrijk dat ik in het boek alle stemmen aan bod zou laten komen. De dus stemmen vanuit natuurverenigingen, beleidsmakers, maar ook stemmen van mensen die niet staan te springen. Of die die terugkeer van wilde dieren niet zo fijn vinden. En dan kwam ik telkens terecht bij boeren en jagers. Wat heb ik daar geleerd? Ik, ik heb daar eerst en vooral ook veel liefde gevoeld voor de natuur. Echt waar. Sommige mensen zullen dat wel echt niet geloven, maar ik heb ook bij die mensen veel liefde gevoeld voor de natuur. Maar ik heb daar gezien, en dan spreek ik vooral nu over de boeren, voor hen komt het heel dichtbij hè, en het is heel veel voor hen. Hè. Het is, is stikstof, het is de boeren. Het is water, het is de boeren. Bodemvervuiling, het is de boeren. De wolf, de boer is het slachtoffer. En zo, daar had ik het gevoel soms van, die wolf, dat is voor hen de druppel die de emmer doet overlopen. De wolf en het wild zwijn ook. Het is te veel geworden. Ik heb daar ook enigszins begrip voor, maar toch zeg ik anderzijds, kijk, die wolf is zelf teruggekeerd. We gaan daar moeten op een of andere manier mee leren leven. Die wolf is een heel belangrijke schakel, als toppredator binnen ons ecosysteem. Een ecosysteem werkt niet op die manier, ach, we halen daar eens wat schakelijks uit en dan doen we weer verder. Nee, op die manier werkt het natuurlijk niet. Dus we gaan toch een manier moeten vinden om samen te leven. Ik voelde wel bereidheid als het gaat over Kleinere biodiversiteit. Ik voelde bij boeren, zij beseffen dat die intensieve landbouw, dat die mee verantwoordelijk is voor het verdwijnen, voor de teleurgang van diversiteit. Dat heb ik heel goed gevoeld. Zij beseffen dat ook chemische bestrijdingsmiddelen te veel aan mest gebruik. Daar moet iets aan gedaan worden. En zij zeiden ook, wij weten, wij moeten meer inspanningen leveren voor die biodiversiteit. Maar als het gaat over die grotere soorten daar bovenop, wolf, everswijn, daar zeiden ze toch allemaal nee tegen. Dat willen ze niet schiet die maar af, zei de dat, 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 Ja, dat is opvallend dan, ja.
1: ja oké. Okay. En kan het zijn dat je hier eigenlijk tegen verschillende natuurbeelden aanloopt?
0: Ja, tuurlijk, hè? ja, absoluut. Ja.
1: Want, uh, nou ja, als je een eigenaar bent van land en je hebt dieren... Uh, die, uh, waar, waar je nou ja, zorg voor draagt, dan heb je een andere verantwoordelijkheid en ook een andere band met je omgeving dan wanneer je gewoon ergens in een huis woont en uh, je gaat naar de supermarkt
0: voor je eten en uh, Absoluut, je ja, hebt ja, een baan ja, tuurlijk, in een kantoor. Tuurlijk, zeg maar. ja, die mens zal de wolf of het everswijn niet tegenkomen, hè? maar de mens, de landbouwer, de boer, die. die, die die wordt, dat komt heel dichtbij voor hen natuurlijk. Dus ik heb in die zin wel een groot begrip daarvoor. Maar toch, we moeten, we moeten proberen manieren te zoeken om samen te leven. En het goede nieuws hier is, het kan. Het kan. Met een aantal kleine inspanningen kunnen we samenleven. Dat bewijzen al die mensen. De, die wolfweerde omgeiningen, die worden dag en nacht gezet door vrijwilligers hier in, in Vlaanderen. Fantastisch. Fantastisch dat die mensen dat doen. Dat wordt ook terugbetaald door de overheid. Dus we kunnen samenleven. Het kan. Het zijn die positieve voorbeelden waar we moeten op inzetten.
1: Ja. Je bent als journalist een man van het woord, uh, zou ik willen zeggen. Uh, wat mij daarom wel ook opviel, is dat je eigenlijk in het tweede deel van jouw boek vandaag uh, dat je alleen maar foto's toont. Van waar die keuze voor beeld voor dit boekdeel boven?
0: Het woord. Ja, omdat ik absoluut die schoonheid wil tonen van, van het wilde leven. Hè. Dus het de deel vroeger was het verlaten land, van waar we komen. Hè. Dus de, de terugkeer van wilde dieren. Het tweede deel is dan eigenlijk de schoonheid van het wilde leven. vandaag wij hebben ongelooflijk schoon wild leven hier in, in België, Vlaanderen, Wallonië. En ik wil die schoonheid tonen. Ik wil vooral die schoonheid tonen. Ik wil, wil verwondering opwekken bij mensen. Prikkelen. Want ik hoop ook, ik hoop als we die schoonheid zien en als we schoon vinden, dat we dan ook effectief beter gaan beschermen. Dat is dan de onderliggende laag natuurlijk. Hè? Ja,
1: ja, daar komen we zo meteen nog wel even op terug. Uh, ik ben ook wel nieuwsgierig, jij hebt met heel wat experts en natuurbeschermers gesproken. Uh, als journalist denk ik dat je dan ook een beetje een helikopterview hebt. Hoe kijk jij naar de ontwikkeling van natuurbescherming in België? Hoe staat die ervoor op dit moment, wat jou betreft? Misschien, wat valt jou op?
0: Wat ik al genoemd heb is, natuur staat hoog op de maatschappelijke en politieke agenda. Dus dat, dat is een eerste opvallende evolutie. Dat, dat was helemaal, helemaal anders. Want op dat vlak, ik wil even die vergelijking maken in Nederland, wat ik ook doe in het boek. Wij hebben op dat vlak wel een achterstand op Nederland. Ik vond het heel opvallend. Wat Inja Schops, de bezieler van ons enige nationaal park in Vlaanderen, de Hoge Kempen, wat hij mij zei, wij hebben een ongelooflijke achterstand opgelopen, omdat wij twee keer verwoest zijn door een wereldoorlog. Nederland één keer. Dat heeft eigenlijk voor een heel grote achterstand gezorgd op vlak van natuurbescherming hier in Vlaanderen. Het tweede ding was wat hij er ook aan toevoegde. Onze wetenschappers, Belgische wetenschappers, wilden in die tijd eigenlijk liever naar Congo. Uh, om, om daar olifanten en apen te bestuderen, wat, wat, wat net iets interessanter was dan het wilde in eigen land. Uh, dus wij hebben wel een achterstand te gaan daarin, maar nu wat, wat je ziet is, ja, het staat hoger op de agenda, men is er wel mee bezig, hè, alle regeringen in dit land, ja, natuurherstel, creatie van nieuwe natuur, dit staat op de agenda, hoe moeilijk het ook loopt, hè, voor alle duidelijkheid, het, gaat, het loopt niet perfect, hè, maar het staat wel hoog op de agenda en dat is een belangrijke evolutie.
1: En de, en de rol van de natuurbescherming daarin, zijn, zijn die, hoor je die, zie je die, uh, zijn ze zichtbaar? Jawel, in ja, ja,
0: het is schiller, maar het is mooi, hè. Het zijn ongelooflijk veel vrijwilligers die zich daar dag in dag uit voor inzetten. Je ziet dat in alle natuurgebieden, hè. begeert door verschillende natuurverenigingen, heel veel vrijwilligers die, daar, die zich daarvoor inzetten. Dat is heel mooi om te zien. Die, die wolfwerende omheiningen is daar ook een voorbeeld van. Ook die vrijwilligers die dat doen. ja, dat, dat is wel iets wat leeft. Die, natuur, die natuurverenigingen roeren zich ook, zeker de laatste jaren voel je dat ook, die roeren zich ook wel. Meer in het debat. Natuurpunt doet dat, WWF doet dat, Landschap VZW doet dat. als is Jan Loos, die die dan de campagne Welkom Wolf opgericht heeft. Heeft een heel belangrijke rol gespeeld in dat debat. Dus zij roeren zich wel, ja, dat voel je. Meer en meer.
1: Oké, waar ik aan moet denken is, jij noemde net de wolf eigenlijk als de druppel bij boeren en jagers. Dus hoe valt dat dan dat dat, zo'n campagne Welkom Wolf bijvoorbeeld... Ik kan me voorstellen dat die eigenlijk... Averrechts uitpakt.
0: Ja, wel, dus die, die, die campagne is opgestart in 2011, was dat nog lang voordat er effectief sprake was van die terugkeer van de wolf in België? Ja,
1: want dat duurde tot 2018.
0: 18 ja. is die pas terugkeer. Maar Jan Loos, dus, ja, die weet zeker dat de wolf zal terugkeren. Die vertelt dat ook in het boek. Dat in bijna alle buurlanden was die wolf, had die wolf alweer voet op bodem gezet. Nog niet in België. En die had toen eigenlijk een campagne opgestart, Welkom Wolf, om eigenlijk de mensen te sensibiliseren. Warm te maken voor die terugkeer. Ik vond het heel frappant wat hij zei. De wolf is nergens in heel Europa zo warm verwelkomd als in Vlaanderen, zegt hij. Dat is ongelooflijk. Natuurlijk, er zijn ook harde tegenstemmen. En, en die krijgen een forum en die komen in de media. Maar, zegt hij, als je kijkt naar de meerderheid van de mensen, de meerderheid van de mens, de overgrote meerderheid. Zij eigenlijk kijken, als die wolf naar hier komt, dan is hij welkom. Dan moeten we proberen om daarmee samen te leven.
1: En denk je dat dat nog iets te maken heeft... met het toch wel redelijk verstedelijke karakter van Vlaanderen in grote delen? Of is dat geen factor van invloed?
0: Nee, 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 dat denk ik niet, dat denk ik niet. Nee? Oké.
1: Ik wil met jou naar het derde deel van jouw boek, Morgen. Uh, In het boek noem je dat Morgen een wild land... Je rijkt eigenlijk drie oplossingen aan om, België, om van België weer een wild land te maken. Wat moet er gebeuren?
0: Ik heb het op een heel eenvoudige manier willen uitdrukken. Het is, is wat gesimplificeerde. Maar goed, wat moeten we doen? Dit is eigenlijk duidelijk. We moeten meer natuur creëren. We hebben meer natuur nodig. Dat is nu ook beslist op de COP15 en de biodiversiteitstop in Montreal. In december is dat ook beslist. We gaan tegen 2030 30% van onze land en, en zee. Beschermen. Dat is een goede stap. Dat is een belangrijke stap vooruit. Dat is het eerste wat we moeten doen. Hè. Als we die biodiversiteit willen herstellen, moeten we meer natuur. Want dat is, ligt aan de basis van de teloorgang van de biodiversiteit. Het, is, het ingrijpen van de mens in de leefomgeving van de dieren. Dus dat moeten we herstellen. Daar zijn we ook mee bezig. Goed gaat dat niet, maar goed, het staat opnieuw op de agenda. Een tweede ding wat we moeten doen is, ik, ik noem het meer dieren redden, maar hierin wil ik dat wat meer focussen op de bodem, hè. Alle leven, alle biodiversiteit begint in de bodem. Eigenlijk moeten we, we moeten zorgen voor een gezonde bodem, zodat niet de wormen kunnen leven, maar de insecten weer kunnen leven, zodat de vogels weer voedsel hebben. En Zo, zo, zo werkt het ecosysteem natuurlijk. Maar eerst moeten we zorgen voor een gezonde bodem. Ik vond het heel mooi Begijn Le Bleu, wat hij zei tegen mij. Hij zei: Volgende keer geen boek over die grote dieren. Je moet een boek over wormen schrijven. We hebben eerst die wormen nodig. Pas als die wormen komen, dan gaan we opnieuw, kunnen we onze biodiversiteit herstellen. Dus dat is het tweede wat we moeten doen, meer dieren redden. En dat begint in de bodem, zorgen dus voor een gezondere bodem. Opnieuw moeten we hier kijken naar industrie en landbouw en vaak vervuilers van onze bodem. Het derde ding wat we moeten doen, en dat hebben we daarnet aangehaald, beter samenleven vormt een heel grote uitdaging voor iedereen. Dat is een opdracht voor iedereen. We gaan moeten proberen op een betere manier samen te leven met die wilde dieren. Dat is moeilijk, absoluut. En ik heb er ook alle begrip voor voor mensen die tegen die, die, ja, die, die de wolf zijn. Ik kan dat begrijpen, maar toch gaan we ergens een manier moeten vinden om samen te leven met die wilde dieren. Want zij vormen het ecosysteem. En zij vormen allemaal scha- samen. Het ecosysteem haalt daar één schakel uit en andere schakels worden aangetast. Dus we moeten manieren vinden om beter samen te werken. En het kan, het kan absoluut. En het, vraagt, het hoeft niet altijd ook grote inspanningen te vragen. Soms zijn kleine dingen genoeg. We hebben hier een fantastische campagne in Vlaanderen. Ik weet niet of jullie die in Nederland kennen, maai mij niet. Dat is een geweldige manier. Laat uw tuin, verwilder uw tuin. Wat, dat is en dat zorgt voor een gigantisch verschil op vlak van kleine biodiversiteit in uw tuin. En dat zorgt dan weer een gigantisch verschil voor de grotere biodiversiteit. Dus het hoeft niet altijd heel veel inspanningen te kosten. Nee, en het zijn misschien ook de kleine dingen... die juist het laagdrempelig maken om ja, mee te beginnen. Absoluut, absoluut. En die positieve campagnes ook. Zoals een MyManië. Dus, dus, het is een geweldige campagne. Die, die een, een kleine inspanning voor ons die een gigantisch verschil maakt.
1: Ja, Jij sprak ook met uh, zowel de Vlaamse minister van de omgeving, De Demir... als ook de Waalse minister van omgeving, Céline Tellier... Um, hoe uh, pakt, die, ja, we hebben het er al even over gehad... maar hoe pakt politiek België nou die, die uitdagingen echt aan... om meer natuur te creëren? Want uh, ja, elke vierkante meter heeft waarschijnlijk ook in Vlaanderen... al een, uh, een bestemming. Dus ja. dat, dat vergt dan best moeilijke politieke keuzes.
0: Wat, wat mij heel erg opviel, dus ik ben met die beide ministers... de ene is Vlaams minister van Natuur, de andere Waals minister van Natuur. Ze dus behoren tot totaal verschillende partijen. De ene tot N-VA, de andere tot Ecolo, de, de groene. Um, maar wat mij opviel als het gaat over biodiversiteit... Zij zeiden eigenlijk heel gelijkaardige dingen. Beide zeiden onmiddellijk, kijk, als de wolf naar hier terugkeert, eigen kracht, dan moeten wij hem een plaats geven. En daar gaan wij ervoor zorgen dat we kunnen samenleven met die wolf. Dat vond ik heel frappant en ergens ook wel hoopgevend, dat dat over de partijpolitieke grenzen heen zo kon gezegd worden. Hoe pakken ze het natuurherstel aan? Beide zetten ook in, dat is ook wel frappant, beide zetten in zo op... op het symbool van nationale parken. In Wallonië zijn er net twee aangeduid, twee nieuwe nationale parken. Ook Vlaanderen is van plan om vier nationale parken aan te duiden. Dat is iets waar we trouwens ook een achterstand in hebben ten opzichte van Nederland. Hè. Dat zijn opnieuw geen makkelijke debatten. Maar dat zijn zo de dingen wat beide ministers wat voorop zetten. zo grote domeinen. Dat is natuurlijk niet voldoende. Het gaat niet op om alleen maar nationale parken op te richten. We moeten die natuurgebieden ook en vooral met elkaar verbinden. Want dat is wel wat, wat Inia Schops, opnieuw de bezieler van het Nationaal Park Hoge Kempen, wat hij mij zei was. We hebben vroeger de grote fout gemaakt. We hebben natuurgebieden omlijnd, maar we vergaten om die natuurgebieden met elkaar te verbinden. En dat besef begint ook vandaag door te dringen bij de beleidsmakers. Opnieuw bij alle twee, opnieuw, dat viel mij op. Dus dat we echt die natuurgebieden ook moeten verbinden
1: Als je met een beetje een blik van een buitenstaande naar politiek België kijkt, dan uh, zie je nou, gemakkelijk versnippering in het politieke landschap. Uh, zit die, versnippering, die politieke versnippering, uh, herstel van natuur in België nog in de weg?
0: Dat zou op zich niet mogen, het zou op zich geen excuus mogen zijn, maar het is natuurlijk wel zo heel opvallend. Hè. we moet eens in België proberen te vragen hoeveel procent natuur hebben wij. Er is niemand die daar een antwoord op kan opgeven. Hè. <laughs> België op dat vlak, er zijn geen cijfers over België. Hoeveel bos hebben wij in België? Het is al moeilijk om te zeggen hoeveel bos hebben wij in Vlaanderen. Laat staan dat we dat dan nog eens samen gaan nemen met, met Brussel, Wallonië. Want er zijn, niet vergeten, we hebben niet alleen een Vlaamse en een Waalse regering, we hebben ook een Brusselse hoofdstedelijke regering en we hebben dan nog een Duitse regering. De Duitsstalige gemeenschap hebben ook een regering. Dus, uh, ja, dus ja, het staat natuurlijk wel wel natuurbeleid wat in de weg. He. Het bemoeilijkt het wel wat. Het mag geen excuus zijn om goed beleid te voeren op dat vlak. Dat niet, maar ja, het zou gemakkelijk zijn mocht je zo'n cijfer hebben. Kijk, dit hebben we vandaag van natuur in België. Dit hebben we van bos in België. Dat bestaat. Oké,
1: okay. en uh, de, 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 de natuurbescherming zelf in België, die is... Ja, dat geldt ook voor Nederland trouwens, maar die is ook wel enigszins versnipperd. Helpt, zit dat het nog in de weg? Of, of
0: nee, dat gevoel heb ik ook op zich ik, niet. Nee, 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 okay. nee, nee,
1: nee. Ja, want je zou ook kunnen zeggen, van uh, de diversiteit van stemmen maakt het juist ook uh, interessant en vult elkaar aan. Dat, dat, zo kun je er ook naar ja, kijken.
0: Ja, absoluut. En sowieso, uh, natuurverenigingen die, die werken ook wel wat, wat regionaal. Je ziet WWF, ten, uh, is iets anders. WWF die werkt wel uh, over het hele ge- uh, grondgebied van België. Dat ja, dat is misschien wel opvallend. We ja, weer over het gele grondgebied.
1: Ja, oké. Okay. Nou, dat is mooi. Uh, jij noemde net al uh, Begijn Le Bleu. Uh, comedian, podcastmaker ook, vogelaar. Uh, die uh, citeer jou in jouw boek. En ik ga even een citaat van Begijn voorlezen. We kijken te wetenschappelijk naar de natuur en te weinig spiritueel. We zijn onze diepere band met de natuur verloren en dat vind ik jammer. Ik pleit voor meer eerbied en dat hoeft niet zweverig te zijn. Einde citaat. Hoe zie jij dat?
0: Ja, ja, ik begrijp heel goed wat hij daarmee wil zeggen. Ik denk wel dat we al een klein beetje in een evolutie zijn. Maar maar het is zo dat we, zeker in de jaren 70, 80 van de vorige eeuw, wij zagen de natuur als een instrument voor de mensen. En en als ik dat dan even vertalen naar dieren. Wij deelden dieren op in twee soorten. Dieren waren ofwel schadelijk ofwel nuttig. Wat schadelijk was... Moorden we uit, wat nuttig was, hebben we tam gemaakt. Dus heel kort door de bocht. Maar dat is hoe we het zagen. Nu, die evolutie is toen wel wat gekeerd. Dus de, de, we zitten wel al een klein beetje terug in een betere... De, de, in de jaren tachtig zijn er een aantal ogen wel opengegaan daar rond dat, het antropocentrisch wereldbeeld, wordt het daar genoemd. Hè? Dat wij niet alleen op de wereld staan. Dus de, dat beeld is... is aan een evolutie bezig. En dat is een goede zaak. In de zin van, wat Begijn zegt, klopt natuurlijk. Maar we zijn een klein beetje aan het evolueren in een goede richting daarin, vind ik wel.
1: En hoe krijgen we die eerbied weer terug?
0: Door de natuur in te trekken zeker. Door te kijken naar de natuur, door te zien, door, door te genieten, door, door te ruiken, te zien, te voelen, uh, wilde leven te gaan opzoeken een bos in. Ja, in de coronatijd hebben we de natuur herontdekt. Is het in Vlaanderen, ik weet niet hoe dat in Nederland is. Ja, ik, denk ja, dat, ik denk dat iedereen opnieuw gehouden is van zijn omgeving. Dus Die eerbied, ja, dat, dat, is, dat is zeker aan terugkeren. Daar, daar ben ik overtuigd
1: van. Okay. Jij, jij geeft het tonen van schoonheid een, uh, een sleutelrol ja. in jouw boek. Ja. Um, om natuurlijk ook beter te beschermen. En ik moet zeggen, ja, daar ben ik het echt hardgrondig mee eens. Um, maar wat ik mij wel afvroeg is, hoe kunnen we nou ervoor zorgen dat de schoonheid van natuur kan concurreren met uh, voetbalwedstrijden, wielerwedstrijden, uh, sh- uh, lekker shoppen in, in een winkelcentrum of uh, nou ja, heel ander amusement? Ik bedoel, uh, er zijn zoveel afleidingen. Hoe zorgen we ervoor dat Klopt. natuur weer concurrerend is met al die andere afleidingen?
0: Ja, maar dat is eigenlijk, misschien moet ik hetzelfde antwoord geven als daarnet. Gewoon door de natuur in te trekken in nee, mensen die naar het zwem gaan. Naar de IJzermonding ik noem nu twee voorbeelden uit West-Vlaanderen waar ik woon. Mensen die naar de Hoge Kempen gaan, naar de Voerstreek in Limburg, Kalmtrotse Heide in Antwerpen, de, het Waasland in, in Oost-Vlaanderen, ik kan zo van alle provincie natuurdomeinen opnoemen. Mensen die daar gewoon naartoe gaan, die genieten, die kijken, die die wilde dieren zien. Sowieso gaan die in verleiding komen en sowieso gaan die zeggen, wauw, hoe mooi is dit, hoe mooi is deze natuur in onze achtertuin. Dit komt vanzelf, denk ik. Helder. Ik vraag al mijn gasten om een, een leestip voor de luisteraars. En nou heb jij
1: natuurlijk zelf een, een leestip geschreven. Maar ik ben ook wel benieuwd of je buiten je eigen boek nog een andere leestip hebt. Bijvoorbeeld misschien een boek waar je veel aan gehad hebt toen je dit boek maakte. Heb jij een leestip?
0: Ja, zeker. Um, het is een nieuw boek. Het jaar van de doeljong. Van John Ironmonger. Een geweldig boek. Over biodiversiteit. De schoonheid ervan. En de bedreigingen ervan. Dat zijn alle aspecten die ook in mijn boek aan bod komen. Dus ik wil schoonheid tonen, maar ook waarschuwen voor de dreigingen. En dat staat ook in dit boek. Mag ik één zin zeggen? Ik ga het gewoon voorlezen van de achterflap. Het jaar van de Doejong vertelt spannend en ontroerend over de schoonheid en diversiteit van de aarde en de bedreigingen ervan. Een rijke, fantasievolle, lichte stem over de pijnlijke vraagstukken van deze tijd. Geweldig verhaal. Ik denk het boek is amper. 120 pagina's. Geweldig is ze. Aanraden voor iedereen, absoluut.
1: Nou, dankjewel. We zetten de titel van deze deze leestip ook in de beschrijving van de podcastaflevering. Mijn laatste vraag aan jou, Paul. Ben jij nou door het maken van dit boek anders gaan kijken naar de toekomst voor natuur in België, maar misschien ook breder de lage landen?
0: Jawel, jawel, jawel. Ik eh, ik schrijf er ook in mijn boek uit, het voorbij jaar was voor mij het meest intense, wellicht het meest intense jaar van mijn leven. Ik ben daar heel emotioneel bij betrokken geraakt, bij die natuur. Bij de schoonheid ervan, enerzijds, de schoonheid wat ik zo vaak te zien kreeg, heeft me echt geroerd. Maar anderzijds ook bij de dreigingen, het gaat niet goed met onze natuur, het gaat niet goed met onze biodiversiteit, ook dat heeft mij heel erg geraakt. Als wij een toekomst willen, dan moeten we echt beter gaan doen om, om die dieren, om die natuur te beschermen. Dus op die twee dingen hebben we mij echt emotioneel geraakt. Meer dan ik had verwacht een jaar geleden. Ik had het totaal niet verwacht, moet ik eerlijk zeggen. Dus ja, jawel, jawel natuurlijk. Ik ga met een, met, met een andere blik kijken naar veel meer emotioneel betrokken bij die natuur in eigen land. Bij die dieren in eigen land, absoluut.
1: En hoe gebruik je dat nu? Hoe bedoel je nou, die, die emotionele betrokkenheid, kijk je nu anders? Uh, stel je misschien andere vragen als je politici interviewt?
0: Ja, wel. Ik, 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 ik heb natuurlijk meer kennis opgedaan over die natuur, dus sowieso kan ik met, met een andere blik die vraag gaan stellen. Ja, uiteraard, dat wel. Denk, nee, kijk, ik kan ze wel, ik kijk anders als ik de natuur intrek, omdat ik er gewoon, ja, ik, ik, één jaar geleden begon ik totaal als een leek, hè. ik wist van niks. Natuurlijk kijk je dan op een andere manier naar die natuur als je daar nu in wandelt. Natuurlijk kijk je, kijk, dit vormt een dreiging. Daarom breken er landschapselementen. Waarom staat er daar geen boom? Waarom is er daar geen haag? Die kleine dingen kunnen zo'n verschil maken. Natuurlijk kijk je met een andere blik. Ja,
1: mooi. Geraakt door de schoonheid. Paul, ik wil je heel hartelijk bedanken voor dit gesprek. Paul Kolbaert, journalist en auteur van het boek Wildland. Hartelijk bedankt.
0: U bent bedankt.
1: Graag gedaan. Zo, dit was aflevering 32 van Toekomst voor Natuur. De credits voor de montage gaan naar Laura Peters. En wil je nou kans maken op een van de vier exemplaren van het boek Wild Land. Eh, beschikbaar gesteld door de uitgeverij Edsberg. Speciaal voor de luisteraars van Toekomst voor Natuur. Dat kan. En dat kan op de volgende manier. Je kunt meedingen eh, door een mailtje te sturen. Uiterlijk 7 mei 2023. Uiterlijk 7 mei. Een mailtje te sturen naar Toekomst voor Natuur. Het Vlinderstichting. En daarin je naam, je adres en ook even de reden waarom je dat boek wilt winnen eh, op te nemen. En als je dat doet, dan ding je mee naar één van de vier exemplaren van eh, dat boek van Paul Kolbaert Wildland. Dus stuur een mailtje naar Vlinderstichting.nl, uiterlijk 7 mei 2023 met je naam, je adres en de reden waarom je dit boek graag wilt winnen. En in de volgende aflevering maken we dan de winnaars bekend. En over die volgende aflevering gesproken, die staat helemaal in het tekenen van betrekken van jongeren bij de natuur. En hoe doe je dat nou op een, op een ongedwongen manier? Nou, de Kandelaar en Rick Bussink van de JNM die weten daar uit eigen ervaring alles van. Dat allemaal in de volgende aflevering van Toekomst voor Natuur. Tot de volgende.